0: en podcast fra NRK. Tänk dig at du føer at du ikke kan gifte dig For de du har husman under en gård där eern ikke er gift Mitt namn er vera O je finner gå nnatt historierter dig O nå ska vi de forjellsnäke en gang får länge länge sitten På en av de ensomste gårdene i Østerdalen hade de en husman, som het Syver. Mannen på gården het Ganglars. Og mellom Ganglars og Syver stod det seg slik at om Ganglars hade bett Syver skjære hode av og gi grisen, så hade Syver gjort det. Husmannsplassen som Syver satt på lå oppe i skogkanten i hobklemt mellom steinrøyser og bekkefar mens gården lå nede på flaten og breiet sig Når nå frostnettene kom om høsten så var det klart at den vesle åkerflekken til husmannen lå mer utsatt der oppe i all fuktigheten og skogstillheten enn de brede åkerene nede på flaten men om natten tegnet seg aldrig så kald satte Syver ikke røykmiler i åkeren sin før de hadde begynt der nede på gården og på det vis frøste det fattige kona hans bort hver evige høst mens de på gården fikk sitt inn velberget. Syver ble 40 år før han giftet seg. Den gang han og jenta ble enige var han 28, men år etter år gick uten att det ble någon forandring, og folk undret seg og spurte. Syver svarte ikke stort, men han hade sin grunn. Lars, mannen på gården, gick ugift, og det kunde da umulig gå an at han, husmannen, giftet seg først så begynte de å kalle ham for tørrkjøttsyver i bygda. Og jenta hans ble gammel og skrumpet ihop, og hele bygda tappte troen, og jenta med. Og det var ikke fritt for annet enn at han selv også begynte å tvile. Men gifte sig gjorde han ikke. Han hade sin grund. Slik gick tolv år. Da ryktes det med ett i bygda, at Lars skulle gifte sig. og før de visste ordet av det, ble det lyst for ham og en rik gårjente fra nabobygda. Tørrkjøttsyver satt i kirkestolen den søndagen, og da lysningen falt, ble han så forundelig klar i ansikte. Han sang salmen høyere og større enn ellers, og han skottet av og til bort til kvinnfolkssiden hvor en halvgammel jente satt han dektig og så ned, flyg som en ungdom. Om kvällen møttes de to i skogen ovenom gården. Han var kommet først, satt på en stein og ventet. Hun kom langsomt gående oppover, i søndagspynt, anpusten og blussene. Da hun kom ham ganske nær, stanset hun smilte. «Er du helt kømmen?» spurte hun. Hun var vant til at hun kom først. Ah, «Ja, jeg er det», svarte han. Hun sätter sig på steinen ved siden av. Det stilt en stund. Så sier han lavt. «Jeg vet det og du synes noe, ja». Hun ser opp alvorlig. Ansiktet er magert med stripe ved øynene ett stängt drag runt munnen men de blå ögonen er blanka og friske, og som hon sitter där ser hon fast och stark ut ska det bli så får det bli nå viskrar hon för sig jag ska tala åt men Lars säger syver resolutt och reiser sig 14 dagar senare lysest det för husmann syver Olsens vän og Pike, Goro, Knuttsdatter, Noli, Eie. Brylløpet på gården sto i fire dager med glans og heder, som ryktes bygdene runt. og nå mente folk at Syver kunde ta sitt i samme vendingen. Men det gick en måned, och det gick to, och det ble ikke noe bryllup. Og når folk spurte Syver hvorfor han ventet, så svarte han ikke stort, men han hade sin grunn. Hadde han giftet seg straks, så kunde det ha hent at det kom småfolk på husmannsplassen før enn på selve gården, og det gick da umulig, han. Da tørrkjøttsyver hadde ventet i tre måneder, syntes han at nå måtte det være sikkert, og så ble det bryllup, men i det år, som nå kom, hadde Syve stor angst og harm. For da det led ut på våren, visste han at det ikke ville være lenge, før han var far til et nytt husmannsemne. Men nede på gården var alt som før. Det er vondt å finne ord for hvor harm og skamfull tørrkjøttsyver var. Slikt hadde aldri hent han før. At han, som enda for sikkerhetsskyld hadde ventet med brylluppet i tre måneder likevel, skulle komme først. Det var en skøyerstrek i naturens husholdning, som han aldrig riktig kunne tilgi vår Herre. Noe bedre ble det, da han på våren fikk høre at de skulle ha barn på gården også. Men likevel. Morgen etter at den lille nye husmannen var blitt satt til verden, skulle tørrkjøttsyver ned på gården for å kjøre inn korn. Da han kom ned mot grinnen, fikk han se Lars Oppegård selv stå borte ved stallen. Han tenkte først på å gå en svær omvei. Men så skjønte han at det ikke nyttet. Han måtte jo treffe husbonden, og så gikk han bent på men han kjente både liten og tynn där han gikk. Nå, spurte Lars da han kom bort til, Och Syver skjønte så godt at han alt visste nyheten. Ja, skulle du ha sett slik da, sier han. Han tar seg til luen, klør seg i hode og prøver å holde smilet. Lars står og knegger og ler. Du er ettertatt de seneste du, når du bare begynner, sier han. Syver vet ikke sin arme rå. «Det er noe av de tingene ikke råer for, da», sier han. Og så stoler han tvunget. «Ja, ikke var det med min vilje dette. Men noen skulle tro det. Du var så sen, da», fører han til. Da stoler Lars også. «Ja, du syver, du syver», sier han. Så går det til sitt arbeid, da. Men det var ikke fritt for at Syve Tørrkjøtt, da han gikk hjem om kvelden, skrev et vels og sprekbeint i vei som ellers. Han syntes han i grunnen hadde vært likere kar enn husbonden sin. Kunne Tørrkjøttsyver ikke forhindre at hans barn kom til verden før husbondens, så kun han dog sørge for at det ble døpt senere. Derfor satt også den lille husmånsgutt oppreist på morens fang og sa «Mamma», så det klang i kirken da presten spurte om barnets navn. Lars Oppigården var fadder, og gutten blev kalt Lars etter han. Med faderskapet var det gått slik til. Tørrkjøttsyver var kommet ner på gården en lørdagskveld i full puls og det spurt etter Lars. Jo, han var hjemme. Sever skulle tale et par ord med Lars under fire øyne, og så hadde de gått inn i koven sammen. Der hadde sever fortalt at nå skulle han ha barnedåp, og så hadde han spurt om det gikk an at Lars ble fadder, og at barnet ble oppkalt etter ham. For det er nå litt sånn du som har mest del i det, sier han trohjertig. Lars se på ham. «Skulle du tro så ille da?» sier han. Tørrkjøttsyvet smiler. «Ja, nei, du skjønner. Hadde ikke du bynt, så hadde dette vært noe på mig heller.» Lars ler, går hen til ham og tar han over skuldrene. «Du er en snodig kropp, du syver», sier han. Dermed var faderskapet avgjort, og Syver angret ikke på den bedrift. For fra Lars opp i kom det mange ett et råd og mangen hjelp i snever vending. Og det var to som tørrkjøttsyver trodde på. Det var vår Herre og Lars opp Men kanske mest på den siste. gick gikk, og syver ble en gammel man og så en vinterkveld kom dødsåten og meldte at nå fikk han fare. Konen gick gråten og gammel omkring sengen og tuslet og stelte, men syve lå så bli og stille. Han ventet på presten, og Lars oppegår hadde lovet han skulle hente ham med hest og kjøre han bent opp til husmannsplassen. Og da dombjell klangen silret gjennom luften og stanset utenfor den fattige stuen, så tørkjøttsyvet bort på konen sin. Et undelig blikk. Hun gikk bort til. Er han med Lars selv? spurte han matt og spett. Ja, han er med, svarer konen. Det kommer stilt in. Presten først. Lars oppegår like baketter. De hilser på konen og blir vist inn i koven. Presten går bort og setter seg på krakken like ved sengen. Lars står støttet til dørkaimen. Men konen står ute ved åren og stirrer inn. Tårene triller drypp for drypp nedover det gamle ansikt. Presten begynner å tale mildt og vakkert til den døende mann og han, som hører dårlig, ligger med hendene foldet og ser på presten. Så spør presten til slutt om han er brett til å forlate det jordiske, og er villig til å forsake denne verdens forgjengelige vesen? Tørrkjøttsyve svarer ikke. Presten gjenta sitt spørsmål. Høyere? Den gamle manns øyne flakker urolig fra presten, og bort på Lars fra Lars og bort på presten. Men han svarer ikke. Presten snur sig på krakken og ser forundret på Lars. Da sier tørrkjøttsyve svagt, «Å, oh, får jeg tale et par ord åt deg, Lars?» Lars går bort til sengen. «Ja, og sier du om detta du da?» spør den døende og ser stort på ham. Lars holder sin munn bort til den gamles øre. «Jeg synes du får gå inn på det, jeg!» roper han. Så går han stillt unna. Besten sätter sig igjen på krakken. Det er stille i stuen. Så gjentar han sitt spørsmål. Den gamle mannen ser opp, trygg. Det går fred over hans ansikt. «Ja, jeg får gå in på det da», sier han. Øynene streifer Lars opp går. Men denne makter ikke mer. Han gir en undelig hikst, mest som et hulk, snur seg brått og går ut av stuen. Presten satt taus og grepet. Det rant ham et ord til minne om en som var tro over lite, og ble satt over møret. Fire dager senere for tørrkjøttsyver ned i jorden. Det laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Reduksjonssjef er Ingrid Nordstrand. En podcast fra NRK.